0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Dienstag, der 29. August und das sind die bild top -Meldungen. Ab dem kommenden Jahr Bürgergeld steigt Justizsieg für Rammstein-Sänger, alle Ermittlungen gegen Lindemann eingestellt Längst verheiratet, Caroline Kebekus und das Ringrätsel Rums Arbeitsminister Hubertus Heil will das Bürgergeld kräftig erhöhen. Zum 1. Januar sollen die Empfänger 12% mehr bekommen. Ein Erwachsener erhält dann jeden Monat vom Staat 563 Euro, das sind 61 Euro mehr. Für den Lebenspartner gibt es 506 Euro, das sind 55 Euro obendrauf. Für Kinder bis 5 Jahre bekommen Eltern 357 Euro, für Kinder von 6 bis 13 Jahren 390 Euro, für Jugendliche von 14 bis 17 Jahre 471 Euro. Erwachsenen Kindern bis 25 Jahre, die noch zu Hause leben, überweist der Staat künftig 451 Euro. Den Steuerzahler kostet das sehr viel Geld, insgesamt 4,8 Milliarden Euro im nächsten Jahr, Davon zahlt der Bund 4,3 Milliarden. Laut der Bundesagentur für Arbeit leben 3,9 Millionen erwerbsfähige Personen von Bürgergeld. Dazu kommen knapp zwei Millionen Kinder. Minister Heil rechtfertigt das Megaplus. Die steigenden Preise sind eine Belastung für das ganze Land. Dabei gilt, wer am wenigsten hat, ist am stärksten betroffen. Für diese Menschen geht es darum, ob das Geld noch reicht, um den Kühlschrank zu füllen oder dem Kind ein paar Schuhe zu kaufen, meint Heil. Diese Vorwürfe konnte er entkräften. Die Berliner Staatsanwaltschaft hat ein Ermittlungsverfahren gegen Rammstein-Frontmann Till Lindemann eingestellt. Im Juni war bekannt geworden, dass bei der Berliner Polizei und Staatsanwaltschaft mehrere Strafanzeigen gegen den Sänger eingegangen waren. Diese wurden jedoch nicht von vermeintlichen Opfern gestellt, sondern von unbeteiligten Dritten. Somit sind alle Ermittlungen gegen ihn eingestellt. Weil es sich um sogenannte Offizialdelikte nach Paragraph 177 Strafgesetzbuch handelte, also sexueller Übergriff, sexuelle Nötigung und Vergewaltigung, musste die Justiz von Amts wegen ermitteln und den Anfangsverdacht gegen Lindemann prüfen. Bei den Vorwürfen soll laut Staatsanwaltschaft auch die Abgabe von Betäubungsmitteln eine Rolle gespielt haben. Jetzt, zwei Monate später, sind die Vorwürfe aus diesem Verfahren vom Tisch. Lindemanns Anwälte hatten schon im Juni nach Akteneinsicht verkündet, dass bisher keine objektiven Beweismittel, die für eine Tatbegehung unseres Mandanten sprechen, vorliegen. Seit Monaten stehen Vorwürfe gegen Till Lindemann im Raum. Mehrere Frauen hatten behauptet, während Konzerten gezielt für Aftershow-Partys ausgewählt worden zu sein. Dort soll es dann nach Schilderungen einiger Frauen zu sexuellen Handlungen mit Lindemann gekommen sein. Verliebt und längst unter der Haube? Dass Caroline Kebekus nach Bildinformationen ein Kind erwartet, ist ja eigentlich schon erfreulich genug. Doch jetzt bringt ein weiteres Detail die Fans der Komikerin in Verzückung. An ihrem Finger funkelt nämlich schon seit einiger Zeit ein wunderschönes Schmuckstück. Ist das womöglich ein Ehering? Es gibt etliche, auch innerhalb der Fernsehbranche, die genau dieser Ansicht sind. Auch Schmuckexperten, denen Bild ein Foto des Rings zeigte. Im Sommer wurde bei einer Pro ProSieben-Party schon eifrig über den Kirbekusklunker klunker getuschelt. Schon seit Jahren gibt es Gerüchte über eine Beziehung zwischen Caroline Kebekus und Sänger Max Mutzke. Darüber gesprochen haben beide nie, doch manchmal verraten Blicke und Gesten ja mehr als Worte. Und 2021 heizten sie mit ihrem gemeinsamen Liebessong »Nimmst du mich in den Arm?« fleißig die Gerüchte um ihre Beziehung an. Gemeinsame öffentliche Auftritte der beiden Künstler gab es auch schon. Mal saßen sie bei einer Preisverleihung zusammen, mal sangen sie gemeinsam auf der Bühne und auch auf dem roten Teppich bei einer Filmpremiere sah man die beiden schon.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Top Unternehmer wirft Ampelregierung vor: Unsere Politiker haben zu wenig Erfahrung mit der Wirtschaft. Es brodelt in der deutschen Wirtschaft. Viele Unternehmer klagen über zu hohe Energiepreise, zu viel Bürokratie, fehlende Wertschätzung. Einer von ihnen, Stefan Messer, Chefaufseher des gleichnamigen Industriegaseherstellers. Messers Vorwurf, die Minister der Ampelregierung sind zu so unerfahren, um Deutschland gut durch die Krise zu steuern. Die Nöte vieler deutscher Unternehmen seien der Politik in Berlin nicht bewusst, so Messer. Ich beobachte eine Praxisferne zur Wirtschaft und zu deren Wirkmechanismen. Da werden haarsträubende handwerkliche Fehler gemacht. Er vermisse eine klare, eindeutige Strategie, die zentralen wirtschaftlichen Probleme des Landes zu lösen, so der Familienunternehmer. Als Beispiel für eine mangelnde Strategie nennt Messer die endgültige Abschaltung der Kernkraftwerke im April 2023, wo wir doch die CO2-Belastung möglichst schnell spürbar senken wollen. Besonders drei Probleme bedrücken Messers Industriekunden in Deutschland. Teure Energie, fehlende Fachkräfte und Mangel an Auszubildenden sowie die hohe Bürokratie. Das Fazit des Top-Unternehmers, das Chaos in Berlin macht mich traurig. Es ist unübersehbar, dass Deutschland im internationalen Vergleich stark zurückfällt. Die ungewöhnliche Liebe des Lotto-Millionärs, Chicos, Polizistin, Kollegenlästern, aber das lässt mich kalt. Er ist Ex-Knacki, sie Oberkommissarin. Er hat Millionen auf dem Konto, sie verdient gut 3.200 Euro im Monat. Er plappert ohne Punkt und Komma, sie überlegt, bevor sie spricht. Wie funktioniert eigentlich die Liebe zwischen Lotto-Gewinner Chico und seiner Candy? Seit Monaten verbringen Kürsat Y und Candice N jede freie Minute zusammen. Mal geht es im Porsche 911 Cabrio zum elend sushi restaurant Mal zum Shoppen auf die Düsseldorfer Kö oder im Flieger zum Sonnenbaden an die Küste von Dubai. Candice Ann, ich konnte mir das erst auch gar nicht vorstellen. Vielleicht sind es die Gegensätze, die unser Zusammenleben so spannend machen. In ihrem neuesten Projekt, dem Podcast »Zwischen Dürüm und Sushi«, berichtet das Liebespaar ungeschnitten über ihre ungewöhnliche Love-Story. Was sagt eigentlich die Dortmunder Polizei zu der ungewöhnlichen Beziehung? Das ist Privatsache, kein Kommentar. Candice Ann, ich habe es meinem Vorgesetzten allerdings mitgeteilt. Manche Kollegen beglückwünschen sie zum Liebesglück, andere reden hinter ihrem Rücken. Die selbstbewusste Polizistin, natürlich bekomme ich das mit. So etwas lässt sich nicht vermeiden, aber die Lästereien lassen mich kalt. Mehr über die ungewöhnliche Liebe zwischen Chico und Candice lesen Sie auf BILD.de. Auf einem Parkplatz in den USA. Polizist erschießt schwangere Frau. Die Polizei in einem Vorort von Columbus hat eine schwangere Frau auf dem Parkplatz eines Supermarkts erschossen. Takia Young soll zuvor in dem Supermarkt geklaut haben. Ein Angestellter des Supermarkts alarmierte die Polizei, weil mehrere Personen mit gestohlenen Gegenständen aus dem Laden geflohen seien. Das berichtet John Balford, Polizeichef von Blanden, darunter auch die schwangere Takia Young. Sie soll mehrere Flaschen Alkohol geklaut haben. Sie hat etwas aus dem Laden gestohlen, sagte auch die Großmutter der jungen Frau gegenüber der Zeitung The Columbus Dispatch. Ein Polizist ging zur Fahrerseite von Youngs Auto und sagte ihr, sie solle anhalten, während der andere Beamte sich vor das Fahrzeug stellte. Das tat sie nicht. Young legte den Gang ein und beschleunigte vorwärts. Der Polizist vor dem Auto feuerte einen Schuss durch die Windschutzscheibe ab. Youngs Auto fuhr noch 15 Meter weiter, bevor es auf dem Bürgersteig vor dem Laden zum Stehen kam. Die junge Frau und ihr ungeborenes Baby starben noch vor Ort. Young sollte im November ein Mädchen zur Welt bringen, sagte ihre Familie gegenüber The Columbus Dispatch. Sie hinterlässt zwei Söhne im Alter von drei und sechs Jahren. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Zehn Minuten Todesangst im Eurowings-Flieger. Mein Sitznachbar schrieb seinen Abschiedsbrief auf die Kotztüte. Während die spanischen Behörden wegen der schweren Unwetter am Boden Alarmstufe Orange ausgerufen haben, kreiste am Sonntag ein Eurowings-Flieger aus Hamburg über den Balearen und bekam keine Landeerlaubnis. Passagiere flogen bis unter die Decke, Menschen haben geweint und gebetet, sagt Passagier Olli L. aus Hannover zu BILD. Um 7.35 Uhr sollte der Flieger in Hamburg starten. Wir hatten etwa 30 Minuten Verspätung, sagt der Passagier. Am Boden habe er bereits die Unwetterwarnung für den Mittelmeerraum gesehen. Drei Stunden waren für den Flug angesetzt. Nach etwa zweieinhalb Stunden sagte der Kapitän, dass wir nicht auf Ibiza landen können, weil der Flughafen dort wetterbedingt gesperrt sei. Olli L. Ich meine, dass der Kapitän dann einen Landeanflug versucht hat, bei dem es zu einem brutalen Sinkflug kam. Nach Bildinformationen sackte die Maschine innerhalb von einer Minute um 1000 Meter ab. Ich habe gesehen, wie die Stewardess anfing zu weinen. Sie hat sich weggedreht, da wusste ich, dass nichts mehr entspannt ist, sagt Olli L. Mein Sitznachbar schrieb seinen Abschiedsbrief auf die Kotztüte. Ich habe mich am Sitz festgekrallt, hinter mir saß ein Pärchen. Der Mann sagte die ganze Zeit zu ihr, »Ich liebe dich, ich danke dir für alles, mein Schatz.« Es habe eine gespenstige Stimmung geherrscht. Nach gefühlt fünf bis zehn Minuten startete der Pilot die Turbinen durch. In dem Moment habe es einen dumpfen Knall gegeben. Es hieß, dass ein Blitz das Flugzeug getroffen hat.« die Bordelektronik fiel aus. 15 Minuten später, um 12.18 Uhr, setzte die Maschine dann auf den Boden auf. Warum liegt hier Stroh? Sophia Tomala postet skurrilen Moment mit Zverev. Alexander Zverev und New York, das war bislang immer nur Tennis. Aber in den vergangenen Tagen lernte er auch eine andere Seite der Stadt kennen. Sophia hatte die Idee, sagt der Olympiasieger. Freundin Sophia Tomala entwarf ein Touristenprogramm als Vorbereitung auf die US Open. Empire State Building hoch, aber auch geistig gab's was zu tun. Besuch im Museum of Modern Art, kurz MoMA. Da postete Tomala bei Instagram, wie ihr Freund vor einem Strohballen steht. Sie schrieb, kaum zu glauben, er testet, ob das Stroh echt ist. Nun spricht Deutschlands Nummer 1 vor ihrem Auftakt am Dienstag gegen den Australier Alexander Vucic über die skurrile Szene. Der Hamburger sagt, das MoMA war der Höhepunkt, auch wenn das bei Instagram anders rüberkam. Wir waren halt vier Stunden da, da fing ich an, Stroh zu essen, sagt er lachend. Warum? Ich habe mental abgeschaltet, einiges war interessant, aber dann steht da ein Strohballen, den man in Deutschland auf jedem Feld sieht. In New York ist das eben Kunst, weil es da kein Stroh in der Stadt gibt.